0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen.
1: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam. Beste luisteraars, sommige van u zijn wellicht verrast door deze extra podcast vandaag... En daar is een reden voor. Het is vandaag 15 augustus en het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog voor iedereen in het Koninkrijk der Nederlanden voorbij was. Het Koninkrijk was bevrijd, zoals we dat plachten te noemen. Maar voor veel inwoners van Nederlands-Indië was de ellende allesbehalve voorbij. De verschrikkingen van de Japanse bezetting gingen daar vrijwel naadloos over in een bloedige onafhankelijkheidsstrijd. Gevolg was dat er een migratiestroom op gang kwam, richting Nederland. Daarom vandaag de podcast De Echte Indische Buurt van Amsterdam over de Indische gemeenschap in onze stad.
0: Ik kan me herinneren dat ik werd, werd gezegd dat ik geen, uh, niet met Indonesische kinderen om mocht gaan als kind en ook niet Maleis mocht praten. We waren een soort uh, gang, de Indische gang van de buurt. En dan gingen we andere jongens uh, of meisjes uit de andere buurt achterna ze- zitten om, om ze bang te maken. Nou, dat vonden, we, dat vonden wij ontzettend leuk. <laughs> Welkom
1: bij Huizen van Aankomst, een podcast van het Indische Herinneringscentrum, die we vandaag maken in samenwerking met het Amsterdam 4 en 5 Mei-comité. Dus ik begin mijn zoektocht vanuit mijn eigen huis en ga op zoek naar de Indische geschiedenis van mijn eigen stad.
0: Arm Den Haag, dat is toch dat je.
1: Den Haag, de weduwe van Indië? Natuurlijk, de hofstad ademt Indië. Dat zie je op straat en dat ruik je door al die talloze toko's. Maar de Indische geschiedenis zit op veel meer plaatsen in Nederland. Van steden tot dorpen. Overal kwamen de mensen die Indië en Indonesië moesten ontvluchten terecht. 350.000 waren het er. En ze kwamen van 1945 tot 1969. Ze werden veelal opgevangen in woonorden, kampen en pensions door het hele land. Een groot deel van de migranten uit de oost zette in Amsterdam hun eerste voetstappen op Nederlandse bodem. Aan de Sumatra-kade om precies te zijn. Bijna de helft van de schepen die tussen 1945 en 1969 van Indonesië naar Nederland voer, kwam hier aan. straat, Javastraat, straat. Ik woon al een jaar of tien in de Indische buurt. De straatnamen doen een sterke connectie met de voormalige kolonievermoeden, Maar niets is minder waar. Tot voor kort hadden we hier in de Indische buurt niet eens een Indische toko. Wel talloze Turkse, Marokkaanse en Surinaamse winkels. Nee, voor een Indisch Amsterdam moet je in het diepe westen van de stad zijn. Zo vertelde een Indische vriend van mij op een gegeven moment. Daar... In Geuzenveld en Slotermeer barstte het vroeger van de Indische families. Ik besluit een kijkje te nemen en stap op mijn fiets. Het is een eindrijden en ik moet echt dwars door de stad, door de toeristenmassa's heen, maar al snel wordt het rustiger. De fietspaden worden rechter en eindelozer. En als ik dan zo ongeveer denk in Haarlem te moeten zijn, sta ik in de zon van Houtenstraat, bij Toko Makassar, naar verluidt de beste Indische toko van Amsterdam. De Erco loeit hier alsof we in Indonesië zijn. En ze hebben hier echt alles. Spekkoek, lumpertjes, rendang en meerdere soorten emping. Ik laat mijn vinger langs verschillende soorten ketchup glijden. Ze staan hier als dure wijn in de schappen. Er staan jonge jongens en oude mannetjes achter de balie. Maar ze zijn een beetje bang voor mijn microfoon en willen niet praten. Ik moet het dus hebben van de klonditie. En ik hoef niet lang te zoeken... Of ik heb de eerste jongen, die er vroeger woonde, te pakken.
0: Wij kwamen hier pas in, uh, in de jaren zeventig. Wij zijn uh, spijt om tanten. Ik ken het wel als een Indische buurt, maar niet zozeer als... Uh, want mijn, al mijn vrienden waren Nederlanders. Kijk, deze meneer weet heel veel, als ik ze vrij mag zijn. Barry, eventjes. Ja. Want ik ben natuurlijk in 1970 pas hier gekomen. Jullie waren eerder hier. Hier in
1: 1963. In 1963? Ja. 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 Onder, ik
0: ben onder de klapperboom geboren, dus ik kom er hier vandaan. rechtstreeks. Rechts. <laughs> uit Jakarta. Ja. De meeste mensen komen uit Jakarta. Of veel dan. Maar
1: ja. nou, Ik begrijp ook dat hier toch een beetje een soort Indische buurt was, hier in het westen.
0: Ja, ja, ja toen ik kwam, hier was het echt, echt een Indische buurt. Hier met echt allemaal Indische mensen, ja veel veel nieuwbouw en dat kwam al die Indische daar mensen terecht.
1: In teik, dus ja. En waren er ook Indische activiteiten? We er
0: ja. In Slotania. Dat was die verderop. Dat bestaat nog steeds. En daar waren wel eens optreden van bandjes Er waren veel Indische bandjes toen ook. Bij de tijd van de Blue Diamonds, weet je wel. Indoor rock Blue Diamonds, de Tielman Brothers, de Crazy Rockers. <laughs> en ze waren populair in Duitsland. Die ja. Jongens, God.
1: De meeste Indische mensen zijn hier tegenwoordig weg, verhuisd naar andere delen van de stad en daarbuiten. En ik heb een beetje pech. De mensen die ik vandaag bij Tokamakassar tegenkom, hebben wel even in de buurt gewoond of kwamen er vaak, maar niemand bracht er zijn hele jeugd door. Om meer te weten te komen over de echte Indische buurt van Amsterdam, ga ik langs bij Rob Mallas. De kunstverzamelaar, theatermaker, journalist en voormalig basisschoolleraar. Hij groeide hierop. Hallo? Hallo, hier ben ik. Ja. Ja. Dank. Ik ontmoet Rob in zijn werk-annex-presentatieruimte in de Jordaan. Aan de muren hangen mooie werken van kunstenaars... zoals Marijke Dumas en Andy Warhol. Trots laat hij een foto zien waar hij naast Philip Glass zit. Alsof hij even wil laten weten... niet gek toch voor zo'n gewone indische
0: jongen uit Amsterdam-West? Mijn moeder uh, was uh, Jessie van Dalen-Mallas. En die was getrouwd met... uh... Jan Mallas. En dat was een uh, architect in, uh, in Bandung. En die is in de uh, Japen uh, toen de Japen de uh, Indonesië hadden veroverd, is die in het Japenkamp terechtgekomen en is daar vermoord of overleden, weet ik niet. Er werd verder niet over gepraat. En toen is zij verliefd geworden op het eind van de. Oorlogstijd in band doen op een hele jonge soldaat en dat was Jan van Veldhuizen. Maar mijn moeder was dus officieel getrouwd met Mallas, maar uh, ze had dus een affaire met die jonge soldaat, Jan van Veldhuizen. En ik ben eigenlijk het liefdeskind van uh, die relatie en zij had een pensioen van uh, Mallas en zij dacht: Nou, dat is natuurlijk heel dom om dan meteen met zo'n jonge uh, ...van Veldhuizen te gaan trouwen, dan raak ik mijn pensioen kwijt. Dus ik heet Malas, maar ik ben officieel biologisch een kind van uh, Jan van Veldhuizen. En ik vertel dit eigenlijk allemaal, en het lijkt allemaal heel uh, uitgebreid en zo... ...maar ik denk dat heel veel Indische mensen een hele ingewikkelde achtergrond hebben. Een heleboel uh, Indische mensen weten helemaal niet wie hun vader is, of... ...denken dat hun vader hun vader is, maar die zijn het niet. Dus het is allemaal niet zo uh, eenvoudig. <laughs> maar ik heb er nooit last van gehad, eerlijk gezegd. Want ik was de uh, lieveling van mijn moeder, dus ik uh, kon me alles permitteren. En uh, ik heb ook altijd gedacht dat ik een mallas was. En ik had het idee dat ik ook ontzettend op mallas leek. Want ik had zus, twee oudere zussen en twee oudere broers... En die heette Mallas en een jongere zusje en die heette Van Veldhuizen. Maar ik ben dus eigenlijk Rob van Veldhuizen. Maar ik vond de naam Mallas veel interessanter op een of andere manier. Dus ik ben bekend, of ik ben gewoon Rob Mallas.
1: Rob werd dus geboren in Bandung en kan zich van zijn vroege jeugd slechts enkele beelden herinneren.
0: Ik kan me herinneren dat ik werd, werd gezegd dat ik geen... Uh, niet met Indonesische kinderen om mocht gaan als kind. En ook niet Maleis mocht praten. Dus uh, dat, ja, dat betekent al dat je alleen Nederlandse cultuur opgevoed werd natuurlijk. In, in, een, uh, in een tropisch land. Wat natuurlijk helemaal niks met Nederland te maken had in principe. En uh, ik was helemaal niet gewend om uh, te lopen. Ik werd namelijk als kind altijd maar gedragen door de bediening. Er waren jongens en uh, en ik had een uh, vrouwelijke bediende, een baboe. En als ik zei, uh, ik heb geen zin om te lopen, dan droegen ze mij. Nou, dat was dus afgelopen toen wij op de boot naar Nederland gingen, hadden wij geen bedieners meer. Nou, dat vond ik verschrikkelijk.
1: Beide ouders van Rob waren geboren in Indië. En toch voelde Nederland niet als een onbekend terrein.
0: Mijn moeder was al eerder in Nederland geweest, met die mallas, want die had dus een goede baan, die was architect. Werkte voor de Nederlandse regering, had je om de zoveel tijd mocht je dan een aantal maanden op verlof naar Europa. En ik kan me herinneren dat mijn moeder altijd wel hele mooie verhalen had over Parijs en Amsterdam en Den Haag. Dat vond ze allemaal. Daar was ze dus, maar mijn vader, die was nog veel te, heel jong, en die had er nog nooit wat meegemaakt. Dus... Uh, ja, zij hadden het vanuit die malas achtergrond hadden ze het relatief goed. Maar uh, toen de Republiek Indonesië werd uh, uh, verklaard, zal ik maar zeggen. Toen waren zij natuurlijk de, de, degene die het land uit moesten, want ze wilden geen Indonesiër worden. Want ze hadden hele goede banden met Nederland. Ze waren eigenlijk uh, ja, half Nederlanders, zal ik maar zeggen. Ze praatten Nederlands, ze kennen de hele Nederlandse cultuur. Opgejaagd scheepten ze in op de Willem-Ruis, richting Nederland. Ik was toen vijf jaar. Wij werden hier in Nederland opgevangen in een pension in Of All Places. in uh, in 1953, in, uh, een maand na de watersnoodramp in Middelburg. <laughs> Zou ja. je toch even toeschrijven. hoe was dat dan? Nou, dat was heel interessant. <laughs> Want er was helemaal niks in dat, hele, in dat hele Middelburg. Dat was net ondergelopen, geloof ik. <laughs> er dreven nog wat dode koeien rond en zo. Maar ik zag hele grote... Uh... Stapels En ik dacht dat dat als kind, zei ik, nou, jullie hebben mij toch gezegd dat, dat er geen bergen zijn in Nederland. Maar ik zie hier overal bergen. En toen zeiden ze, nee, dat zijn geen bergen. Dat waren de kleren van Drampenfonds. <lacht> Die daar gestapeld lagen. Nou, dat was mijn introductie van, aan Nederland. Dat is <lacht> Die pensioens waren over het algemeen niet de meest comfortabele plekken. Dat waren dus... ...pensions of hotels die niet liepen. Hotels zonder sterren, zeg maar. (laughs) Nou, Die waren blij dat ze die uh, Indische mensen op konden vangen. Daar kregen ze geld voor van de de regering. Maar wat bleek achteraf, dat die Indische mensen... ...die hebben alles terug moeten betalen wat ze dus gesoupeerd hebben in die pensions. (laughs) Want ze kregen dan uh, kleedgeld en weet ik het allemaal... En ze dachten allemaal dat ze het kregen, maar dat werd, moest allemaal terugbetaald worden. Ze hebben geen cent uh, gekregen.
1: Hebben die, die ouders ook terug moeten betalen?
0: Ja, die hebben nog jarenlang uh, die schuld terug moeten betalen. Wat ze allemaal heel keurig deden hoor, dat was verder geen probleem. Vreemd genoeg. Als ik ouder was geweest had ik gezegd, zijn jullie helemaal kraksinnig geworden? Dan ga je natuurlijk helemaal niet terugbetalen, want je hebt natuurlijk helemaal niks. Wat is dit voor waanzin, weet je wel? Nou, maar ja. Het is
1: gebeurd, dus, uh... De vader van Rob vond werk als technisch tekenaar bij het gemeentelijk energiebedrijf. En in de loop van de jaren 50 vertrok het gezin uit Huizen Holland naar de nieuwe tuinsteden in Amsterdam-West. Daar waren eens gezinswoningen gebouwd
0: met als motto: Licht, ruimte en hygiëne. Wij waren een gezin met zes kinderen. Ik geloof niet dat er zes kamers waren. Ik geloof dat er één slaapkamer voor mijn ouders was... en twee kleine kamers. Nou, daar dus sliep ik met, met twee oudere broers. Met z'n drie in een kamer. En mijn zus sliep daar ook met twee zussen. Dus ook drie zussen. Dus drie zussen in één kamer en drie broers in één kamer. En er was ook nog een zolder. En daar sliepen ooms in. Want er kwamen altijd ooms langs van de familie. En die sliepen daar dan. Dus er was altijd een huisje vol... En uh, mijn moeder kookte en die had ook een, een, een business bedacht. Die kookte en het heette uh, etens buitenshuis. En die, die kookte dan Indisch eten en die werden, werden dan in randangs gedaan. En die konden mensen bestellen in die tijd. En mijn vader die, van, en mijn ooms van hun werk brachten die randangs rond in de buurt. Want die kon je voor 10 gulden kon je zo'n randang bestellen. Een soort tokomakasse van letter was dat. En daar verdienden ze extra geld mee. Dus er was altijd geld bij ons thuis, op een of andere rare manier.
1: Roep mocht al snel ook eten rondbrengen en zo verdiende hij wat bij. Er waren meerdere Indische gezinnen in Westkomen wonen. En Rob leerde zo de buurt op zijn duimpje kennen. En verder bouwmateriaal te over om hutten te bouwen en zwemmen in het Slotermeer. Een wijk in aanbouw als een
0: waar kinderparadijs. En wij waren een soort uh, gang, de Indische gang van de buurt. En dan gingen we andere jongens uh, of meisjes uit de andere buurt achterna zitten... Om, om ze bang te maken. Nou, dat vonden, we zo, vonden wij ontzettend leuk. <lacht> en dat, euh, nou, dat ging zo dat hele uh, school gebeurde door. Tot ik naar de Mulo ging. Dat is de sint Michael Mulo. En toen werd het wat serieuzer allemaal. Maar toen kwam natuurlijk de, de puberteit uh, aanzetten. Als je 15, 16 bent. En ik moest natuurlijk meteen als eerste een een brommer hebben. Wat ik natuurlijk ook meteen kreeg. Want ik kreeg alles wat ik wilde in die tijd. Ik kreeg een witte poeg. En uh, nou, daar reed ik mee rond. En dan gingen we met uh, andere Indische jongens ook weer andere uh, groepen jongens in elkaar slaan bij Slotania. Dat was een uh, hotel uh, op de Slotermeerlaan. Daar kwamen we allemaal bij elkaar. Er was namelijk helemaal niks te doen in de hele buurt. Het is echt een soort slaapstad. Er was gewoon niks te doen. Er waren geen leuke cafés. uh, Er was niks. Dus dus, moest je wel iets verzinnen om iets te doen te hebben. En in die tijd hadden we dus van die die gangs gingen we tegen elkaar vechten. Dat vonden we wel zo ontzettend leuk. (laughs)
1: Veel van de Indische families hadden sociale huurwoningen toegewezen gekregen... omdat ze niet eeuwig in de pensioens konden blijven zitten. Soms leverde dat wel scheef gezicht op bij anderen.
0: De westelijke tuinsteden, dat was iets heel bijzonders. De Nederlandse mensen waren ook ontzettend jaloers... dat het allemaal naar de Indische mensen ging. Die hadden toch een soort voorrang gekregen, op een of andere manier. Want mensen bijvoorbeeld uit de Jordaan, die daar wilden komen wonen... er is geen sprake van dat die... uh, een huis kregen daar. En een eensgezinswoning in die tijd was heel, heel bijzonder. Dan had je je eigen douche en je eigen kamer. Wat helemaal niet uh, gebruikelijk was in die, in die tijd. In de Jordaan liepen ze, sliepen ze met z'n twintig op één kamertje. Het Indische karakter
1: van de wijk uitte zich in een groot aantal toko's en een rijk sociaal leven.
0: En er werden altijd feestjes gegeven thuis. En dat waren hele leuke feestjes. We ik gedanst en gegeten en iedereen bleef slapen. Ik kan me herinneren dat ik in de huiskamer lag eigenlijk de twintig man te slapen gewoon. Dat was hartstikke gezellig en heel leuk. Maar dat is vrij snel opgehouden toen ik het huis uitging. Mijn vader heeft er nog wel lang gewoond. Maar die ingezinnen zijn allemaal vertrokken daar. Die zijn allemaal naar Almere of naar... Uh, Richting Den Haag, Leidschendam of ik weet niet waar ze allemaal gebleven zijn, maar ze wonen er allemaal niet meer. De wijk veranderde ook snel. In de huizen waar
1: Indische mensen vertrokken kwamen Turken en Marokkanen wonen. Het grote aantal toko's slonk en de wijk werd steeds minder Indisch. Rob trok met zijn witte poeg en lange haar ook steeds verder de stad in. Vandaag de dag wordt er in het diepe westen van Amsterdam nog iedere dinsdag gedanst in gemeenschapscentrum De Brug. En er is nog een woongroep met in elk geval een Indische oorsprong en natuurlijk Toko Makassar. Je luisterde naar de echte Indische buurt van Amsterdam. Een podcast van het Amsterdams 4 en 5 mei comité en het Indisch herinneringscentrum gemaakt door Pieter Bas van Wiegen. De prachtige pianomuziek in deze podcast is geschreven door de Indische componisten... De prachtige pianomuziek in deze podcast is geschreven door Indische componisten als Paul Selig en Constant van der Wal. En het werd gespeeld door Henk Mark van Dijk. Henk Mark van Dijk heeft het afstoffen van Indische klassieke muziek tot een levenstaak gemaakt. Haal zijn naam maar eens door een zoekmachine als je dat nog niet gedaan hebt. Wil je meer verhalen over Nederlands Indië horen? Kijk dan eens op de website van het Indische Herinneringscentrum of op de site www.huizenvanaankomst.nl Ook kun je in je favoriete podcast app een aantal andere verhalen over de migratie uit Indië naar Nederland vinden. Kijk daarvoor in de feed van het Indische Herinneringscentrum.